0: Vizitka Od roku 2011 je ředitelem České filharmonie. Opětově k ní přivedl Jiřího Bělohlávka a po jeho odchodu Semiona Byčkova. Česká filharmonie se tak v posledních letech opět stala světově uznávaným orchestrem, ambasadorem České hudební kultury. Kromě vedení této instituce je od roku 2021 současně ředitelem Pražského filharmonického sboru, ale vedle managementu se věnuje také vlastní umělecké činnosti. Je vystudovaný klavírista. Kostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je David Mareček. Dobré dopoledne. Dobrý den. A vaším průvodcem je tentokrát Daniel Jägr. Dobré dopoledne i ode mne. Dnešní vizitku vysíláme živě. Pokud tedy máte, milí posluchači, na Davida Marečka nějaký dotaz, neváhejte a pište nám na e-mailovou adresu vizitka Pane řediteli, je druhý den Nového roku 2024. Jak jste do něj vstoupil? Dal jste si případně nějaké předsevzetí?
1: Vstoupil jsem hezky, protože Česká filharmonie včera hrála dva. Novoroční koncerty ve tři hodiny odpoledne a v osm večer, takže ten vstup byl spojený s hudbou a vzetí si dávám spíš průběžně během roku, tak abych je taky plnil, protože to vzetí jednou za rok na to se většinou rychle zapomene a ta průběžná snaha se mě zdá, že je účinnější většinou.
0: Na programu včerejších novoročních koncertů České filharmonie byla díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leuše Janáčka, Oscara Nedbala, ale také například George Gershvina. Jehož rapsodie Modrem slaví 100 let od svého vzniku. Šlo o takovou ochutnávku toho, co bude Česká filharmonie v rámci roku České hudby 2024 prezentovat.
1: Dá se to vidět i tak ale nesestavovali jsme ten program s úmyslem udělat ho jako ochutnávku mm-hmm. roku české hudby. Chtěli jsme s dirigentem Jakubem Hrušou postavit program, který bude na jedné straně reprezentativním výběrem české hudby, přirozeně subjektivním, protože každá dramaturgie je subjektivní, ale chtěli jsme najít díla, která se hodí na nový rok tím, že jsou trošku efektní, trochu tklivá někdy a zároveň ale jsou tedy reprezentanty svých autorů, což se dá říct jak o Mazurku, Romanci nebo americké světě Antonína Dvořáka rozhodně to platí o předehře k prodané nevěstě Bedřicha Smetany, nebo třeba o valstrist Oscara Nedbalano. A jak už jste zmínil, ta rapsodie v Modrém tam nebyla náhodou, právě protože zatímco Bedřich Smetana bude slavit 200 let od narození, tak u Georgea Gershvina si připomínáme těch 100 let, od premiéry eh, Rapsodie v modrém a tu propast poměrně velkou mezi českou a americkou hudbou jsme se pokusili překlenout americkou svitou Antonína Dvořáka.
0: Jaké jste zaznamenali ohlasy na tyto novoroční koncerty a jaké místo vlastně mají tyto typy koncertů v programu České filharmonie?
1: Novoroční koncert už můžeme považovat myslím za tradiční. E, filharmonie hrávala dříve na silvestra, ale ten přesun na nový rok vznikl jednoduše tak, že jsme se ještě s bývalým generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem před lety domlouvali, co by televize ráda měla v přímém přenosu, jestli Vánoce, Silvestr nebo nový rok. A on řekl, že jednoznačně nový rok, a že když dopoledne přenáší koncert z Vídně, takže by chtěli mít večer koncert domácí, tak proto jsme ho přesunuli a musím na. tomto místě ocenit ochotu hráček a hráčů orchestru, protože oni měli v kolektivní smlouvě, která se uzavírá s odborovou organizací, že na Vánoce a na Nový rok Filharmonie hrát nebude, ale když jsme jim tu koncepci představili, tak souhlasili se změnou a myslím si, že jsou rádi, že ten novoroční koncert máme, i když Přiznávám, že úplně pro všechny, kdo se toho účastní, tak je to zátěž, protože nemůžete pořádně oslavit Silvestra. Dopoledne je ještě generální zkouška, musíte se pořádně vyspat, protože ty koncerty prvního jsou dva, ale stojí to za to a ohlasy posluchačů máme většinou kladné, protože naštěstí české publikum, myslím, je natolik kultivované, že radši tráví Nový rok poslechem klasické hudby, než konzumací alkoholu nebo nějakou zábavou méně řekněme
0: ty koncerty jsou dva proto, protože o ně je tak velký zájem.
1: Zase důvody jsou i. Komerční, to znamená, že je o ně velký zájem. My jsme letos dokonce museli odmítat už několik týdnů předem žádosti o vstupenky, mm-hmm. protože se koncerty velmi rychle vyprodaly. Může to být i tím, že je pořádáme spolu s festivalem Prague Sounds, takže ty komunity posluchačské se tam spojí. Ale má to i jeden praktický důvod, protože aby ten televizní přenos dobře vyšel, tak se musí vyzkoušet. A my jsme roky bojovali s tím, že nikdy žádný dirigent ani solista nechce na generální zkoušce nebo, nedej bože, na akustické zkoušce hrát celý program. A tím, že zahrajeme ve tři hodiny plnohodnotný koncert, tak televize si může vyzkoušet ten večerní přenos a potom samozřejmě dopadne daleko lépe. Byť to není nic proti Vídni, kde se to zkouší už od. nebo od konce prosince a tam ty manévry a ty přípravy jsou daleko větší, ale není divu, protože to je
0: úplně ta nejsledovanější událost ve světě klasické hudby. Těžiště programů těch včerejších koncertů bylo v tvorbě Antonína Dvořáka. České filharmonie se v poslední době tak trochu vyčítá, že právě k dílům tohoto skladatele se poměrně často ve svých koncertních programech vrací. Je o hudbu Antonína Dvořáka třeba i ze strany zahraničních pořadatelů takový zájem, nebo je zkrátka součástí jakési DNA vašeho orchestru a vy se snažíte o tu DNA pracovat, Z, no, pečovat?
1: Pečovat. Ona ta výčitka je a není na místě. Mě mrzí, že teď nevím, jestli mám použít slovo Trpí, Ale řeknu to: že tím větším množstvím dvořáka tedy trpí čeští posluchači, protože ho v této sezóně hrajeme opravdu. Hodně. Ale je to proto, že Česká filharmonie už s příchodem Jiřího Bělohlávka začala usilovat o to, aby v zahraničí mohla prezentovat jiné skladby než Dvořákovou Novosvětskou, než jeho violončelový koncert nebo než osmou, sedmou symfonii. A to, co čeští posluchači přirozeně nemají důvod vidět, tak je to, že posledních možná deset let Filharmonie hrála v cizině Dvořáka úplně minimálně, až nezvykle minimálně. A my jsme tím pádem v roce české hudby, který bude rokem Bedřicha Smetany, tak jsme sáhli potom Dvořákovi, protože Bedřich Smetana je především operní autor, jeho Libuši taky provedeme, ale jinak by měl být vyhrazen operním divadlům Smetana převážně a Česká filharmonie může hrát Mou vlast, ještě bychom mohli vzít třeba švédské symfonické básně a skerco (coughs) z triumfální symfonie, Ale dvořák je zakladatelem České filharmonie, je to nejslavnější český skladatel, a proto jsme úplně záměrně v sezóně 23-24 a 24-25 toho dvořáka zařadili. Takže najednou, když to vidíte v programu takhle koncentrovaně, tak to opravdu vypadá, že že hrajeme jenom dvořáka, ale my ho potom zase hrát přestaneme a zahraniční pořadatelé byli tak šťastní, že konečně po letech, jim Česká filharmonie nabízí toho dvořáka, kterého po nás chtěli vždycky. Jiří Bělohlávek ho odmítal, pořád se tam snažil. Proč by Jiří jiné... Bělohlávek
0: odmítil, Neměl k němu takový vztah?
1: Ne, Jiří Bělohlávek k němu měl vynikající vztah hmm. a dělal ho vynikajícím způsobem. Ale protože byl šéfem a uměleckým ředitelem, tak chtěl, aby ten orchestr měl pestrou hmm. hudební stravu, aby nebyl na jednostrané dietě a snažil, se v zahraničí prosadit ta jiná díla právě proto, aby vzali Českou filharmonii, protože to je dobrý orchestr, ne protože umí hrát dvořáka. No a teď tedy po letech se k němu vracíme, proto to množství. Z druhé strany musím říct, že třeba naši abonenti jsou rádi, protože dostat Novosvětskou symfonii v abonentní řadě se nepovedlo určitě. Deset let. My jak máme pocit, že ji hrajeme stále, protože i když nabízíme jiné autory, tak čas od času tu novosvětskou, nebo čas od času v každé sezóně ji hrajeme, tak se do těch abonentních koncertů prakticky nedostává a je to byť koncentrovaná, tak
0: je to vlastně ojedinělá příležitost. Když jsem zmínil onu DNA, co to vlastně je ta DNA České filharmonie? I váš současný šéf-dirigent a hudební ředitel Semyon Bičkov ji často v rozhovorech skloňuje?
1: Myslím, že to je něco, co v tom orchestru budovali generace muzikantů od založení až doteď, a co by se dalo asi charakterizovat jako bohatý melodický zvuk, romantický a pozdně romantický. Když se bavíme s dirigenty a většinou, ne těmi českými, protože ti filharmonii znají dobře, tak v souvislosti s filharmonií skloňují jména Když teď pominu Čechy, to znamená Dvořáka, Smetanu, Janáčka, Suka, tak ze zahraničních autorů nejčastěji je to Gustav Mahler, takhle se vyjádřilo několik světových špičkových dirigentů, že má Filharmonie ideální. Málerovský zvuk, ale je to taky třeba Robert Schumann, kterého filharmonie nehraje často, potřebovala by v něm získat daleko větší praxi, ale zvukově je filharmonii blízký. Je to i Anton Bruckner, kterého za pár týdnů provede s Českou filharmonií Simon Rattle a ten velmi volí, co hrát a co nehrát, co tomu orchestru je Blízké. No a z druhé strany zase musím říct, že profil harmonie pro je těžší hrát věci postavené čistě. Na rytmu, třeba americkou hudbu, je pro ní těžší hrát tu úplně nejnovější hudbu, protože hudebníci nejsou na ní školení tak, jako třeba v Německu nebo v té zmiňované Americe, ale těžiště, nebo chcete-li tedy DNA, se rozpíná někde mezi Antoninem Dvořákem. A Gustavem Málerem s nějakými odstíny. A snažíme se to DNA držet v živé provozovací praxi, to znamená, aby těchto skladeb bylo v sezónách hodně ale zároveň děláme záměrně ty výlety jedním nebo druhým směrem, to znamená buď do současnosti nebo do minulosti, což bude případ tohoto týdne, kdy chystáme provedení Handlova Mesiáše, ne proto, abychom se začali specializovat na baroko, ale proto, aby naši hudebníci měli možnost si to baroko zahrát se specializovaným dirigentem, v tomhle případě Nikolasem Kramerem, což je bývalý čembalista English Baroque soloist a dirigent, který provádí barokní díla právě s moderními orchestry, nejčastěji spolupracuje s šikákským symfonickým orchestrem.
0: Zmínil jste hudbu Gustava Málera, Nahráváte Symfonii Gustava Málera společně se Jesanem Bičkovem. Budete se do budoucna věnovat i hudbě Roberta Schumana, která, jak říkáte by České filharmonii určitě také slušala i v případě třeba nějakého nahrávacího projektu?
1: Přiznám se, že jsem o tom vůbec takhle neuvažoval. Tedy myslím o tom nahrávacím projektu, nejbližší nahrávací projekty se. Po Mahlerovi týkají jednak české hudby a jednak nějakého výběru ze symfonii Dmitrie Šostakoviče se mm-hmm. Semionem Bičkovem. a určitě Šumana hrát budeme. O nahrávání zatím nepřemýšlíme, ale to se může změnit třeba za pár let, když dirigenti jako Simon Rattle nebo Daniel Harding, kteří Šumana uváděli s Českou filharmonií, tak pokud by se k filharmonii a k Šumanovi vraceli, tak je možné, že se mu budeme věnovat více, ale taky symfonie jsou jenom čtyři. Nicméně moje jedna z nejoblíbenějších nahrávek Šumana je právě s Rafaelem Kubelíkem, tedy českým dirigentem, takže myslím, že to taky
0: není náhoda a že by nám ten Šuman slušel. Čtyřkový rok 2024 je, ale jak už jsme zmínili, rokem české hudby. S jakým předstím jste připravovali dramaturgii? Kdo se na ní podílal? A pojďme se alespoň krátce u některých těch projektů zastavit. Už jste zmínil třeba koncertní provedení Smetanovi Libuše.
1: Dramaturgii připravujeme stejně jako jiné české orchestry s dvou až pěti letým předstihem. Říkám záměrně ten rozptyl, protože dva roky to je ten čas, kdy se běžně plánuje mm. sezona, a ten delší horizont je potom namířený na některé solisty, některé dirigenty a některé velké projekty, které je potřeba domlouvat už. Takhle brzy, třeba protože musíte zajistit nějakého významného zpěváka nebo velké pěvecké obsazení pro operu, případně dirigenta. A naše plánování funguje tak, že tu základní kostru určuje šéf-dirigent Umělecká rada s kolegou Robertem Hančem, který je uměleckým ředitelem, a se mnou, protože jsem původní profesí dramaturg, a hledáme tedy vždycky nějakou schodu většinou pak s dirigenty těch jednotlivých večerů. Když jste zmínil novoroční koncert, tak to byl dialog nebo tedy trialog mezi Robertem Hančem, Jakubem Hrušou a mnou a podobně je to u většiny projektů té sezony.
0: Jména jako Smetana, Dvořák, Janáček, to jsou skladatelské ikony, které určitě budou znít tím rokem 2024. Co další autoři, nejen tedy ti čtyřkovi, ale vůbec čeští autoři tohoto období, anebo i autoři Ryze současní, protože České filharmonie se občas trošku vyčítá, že tak trochu zapomíná na tu hudbu Ryze současnou.
1: No Vyčítá se to právě v tom směru, že jak jsem před chvílí řekl, Česká filharmonie není orchestr, který by se dokázal. Na současnou hudbu. Zároveň usilujeme o to, abychom současnou hudbu pravidelně uváděli, ale pokud možno v takové podobě, že bude skutečně plnohodnotným zážitkem i pro posluchače, že to nebude jenom proto, abychom si splnili nějakou kolonku současná hudba, tím pádem ji hrajeme méně, na rok české hudby jí zrovna vychází méně, což bohužel trochu způsobil covid, protože my jsme měli naplánováno to uvádění současné české hudby jinak, ale covidem se zpomalilo no a teď teď postupně odbavujeme i premiéry v tom pořadí, jak byly naplánované, což tedy způsobilo tu přetržku.
0: Byly to ty skladby, které vznikly na zakázku České Filharmonie. Ano,
1: jsou to skladby, které vznikly na zakázku České Filharmonie a právě některé z nich už měly zaznít v sezóně 23/24, ale tím covidem se posunuly. Nicméně všechny uvedeme, které naplánovány byly a čeká nás také jedna premiéra, která původně v plánu nebyla, ale velmi se na ní těšíme a je to nové dílo Miroslava Srnky, které jde na společnou objednávku Berlínské filharmonie, České filharmonie a Los Angeles Philharmonic. Ale abych ještě vám neutekl z toho mm-hmm. tématu soudobé hudby, my hledáme to ideální spojení orchestra s dirigentem orchestru s dirigentem mm-hmm. protože když si poslechnete třeba čajkovského nebo beethovenovu symfonii a nelíbí se vám tak Určitě vy, já, kdokoliv z posluchačů řekne, no, ten orchestr to nezahrál dobře, nebo ten dirigent to dobře nepojal, protože my víme, že ta symfonie je dobrá, už jsme ji slyšeli moc provedení. A u soudobé hudby považuji za strašně důležité, aby ta premiéra, nebo když těch provedení zatím nebylo moc, tak aby byla na stejné úrovni, jako když chcete skvěle zahrát osudovou nebo skvěle zahrát novosvětskou. A to znamená ideální symbiozu skladatele, dirigenta a orchestru. Čili musí se vybrat skladatel, který tomu orchestru Sedí, takzvaně na toto téma vedeme zajímavé diskuse právě se Simonem Rettlem, který, jak známo, uváděl teď na několika místech dílo Ondřeje a dámka, které mm-hmm. bylo psáno pro Magdalenu Koženou a pro něj a uvedli ho s velkým úspěchem s Londýnským symfonickým orchestrem i se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. A my jsme mu nabídli právě teď proto únorové hostování, aby tedy Ondřej Adámka uvedl i s českou filharmonií a on říkal, ne, na to ještě nejsme zralí, musíme se víc zžít a musíme s orchestrem poznat víc tady tenhle typ hudby, než bych si to troufl uvést. Podobná odpověď přišla na otázku k premiéře, Franciska Kola, který píše nový klavírní koncert pro Kirila Gersteina a budou ho premiérovat se Simonem retlem právě v Mnichově a taky říkal, že zatím tohle pro Prahu nevidí. Nicméně zrovna Mirka Srnku budeme hrát s Davidem Robertsnem, vynikajícím hmm. americkým dirigentem, který dokáže tu současnou hudbu tlumočit tradičním jazykem. To znamená, že dokáže ji orchestru podat tak, aby v tom krátkém čase, který na zkoušky je, což jsou vždycky dva až tři dny, tak aby v tom krátkém čase ten výsledek byl takový, že my se za něho rádi postavíme a doufám, že i autor bude spokojen.
0: Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava je ředitel České filharmonie a Pražského filharmonického sboru David Mareček. A pokud na něj máte milí posluchači nějaký dotaz, neváhejte a pište nám na e-mailovou adresu ad CZ. A teď necháme alespoň na malou chvíli znít hudbu. A to, jak jinak v podání České filharmonie. David Mareček vybral nahrávku z roku 2016 pořízenou pro vydavatelství Deka. Jde o skočnou z osmi slovanských tanců Antonína Dvořáka opus 72. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek. Pane řediteli, proč právě tato nahrávka.
1: Protože když Jiří Bělohlávek nastupoval, tak jsme si říkali, co bychom měli natočit. První věc byly Dvořákovy symfonie kompletní, ale my jsme tehdy toužili po slovanských tancích, které Filharmonie dlouho nenahrála a Jiří s tím souhlasil a máme s tou nahrávkou spojené krásné vzpomínky ještě z živého provedení, protože mm. se to točilo živě, takže je to připomínka té doby.
0: A tady je. To byla Skočná z osmi slovanských tanců Antonína Dvořáka. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Nahrávka vyšla v roce 2016 ve vydavatelství Deka. Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je ředitel České filharmonie David Mareček. Pane řediteli, nemůžeme se ještě nevrátit k osobnosti Jiřího Bělohlávka, se kterým jste po vašem vstupu do čela České filharmonie tvořil od roku 2012 až do jeho předčasné smrti v roce 2017. Tandem. Byl jste to vy, kdo získal Jiřího Bělohlávka k tomu, aby se po komplikovaném krátkém po revolučním období v letech 1990 až 1992 do čela České filharmonie vrátil. Co jste si tehdy od vaší spolupráce sliboval a došlo za těch pouhých pět let k naplnění vašich vzájemných očekávání?
1: Pro mě, stejně jako pro kolegy, ta spolupráce byl splněný sen. Jiří Běrohlávek byl důvod, proč jsem se rozhodl, že se pokusím vést Českou filharmonii. A těžko se mi na to odpovídá, protože když řeknu, že to nesplnilo očekávání, tak to není pravda, ale zároveň ta doba opravdu byla strašně krátká. Mě ale překvapilo, že s Jiří Bělohlávek toho stihl mm-hmm. daleko víc, než jsme čekali. A navíc my jsme s kolegou Robertem Hančem o té diagnoze věděli dřív, než nastoupil a on nám tehdy řekl, že mu dávají tři roky. Takže to, že žil pět let a že těch pět let opravdu dirigoval tak dokázal těch pět let naplnit tak, že si troufám jeho působení označit jako éru, která se nesmazatelně zapsala už do historie Filharmonie a ten otisk doufám, že tam zůstal a snažíme se, abychom v tom, co Jiří ještě plánoval, tak abychom v tom s jinými dirigenty pokračovali dál.
0: Pane řediteli, vy jste konkurs na ředitele České filharmonie vyhrál v roce 2010, funkce se se ujal k 1. únoru 2011. V jakém stavu jste tehdy Českou filharmonii přebíral a jaké úkoly tehdy před vámi stály? Už byla řeč samozřejmě o výběru šéf-dirigenta. co dalšího bylo nutné změnit, aby Česká filharmonie opět mohla mít ambici zařadit se mezi ty opravdové světové orchestry?
1: No, v tom managementu bylo potřeba změnit skoro všechno, mm-hmm. protože filharmonie po. V roce 1989 myslím, že trochu zůstala ještě v tom předrevolučním způsobu řízení, to znamená, že se nedotáhla po stránce managementu na to, co je běžné v Německu nebo na to, co je běžné ve Velké Británii, případně v Americe a to jsme se hlavně snažili s kolegy změnit. Co se týká umělecké stránky orchestru, tak to měl skutečně na starost šéf-dirigent a ne nepodstatná byla ta reforma spojená s navýšením platu, protože peníze i podle různých skutečně funkčních manažerských tabulek nejsou zdaleka prvotní motivací, ale jsou nutnou podmínkou. Podmínkou k tomu, aby hudebník se mohl připravovat, aby se mohl soustředit na tu jednu činnost, a to jsme díky tehdejšímu ministru financí Kalouskovi a ministru kultury Jiřímu Bestrovi změnili, změnil to Jiří Bělohlávek, který to prosadil silou své osobnosti, no a považuji za velké štěstí, že orchestr měl chuť se na té reformě podílet, protože symfonické těleso jakékoliv, je jedno, jestli je to v malém městě nebo v metropoli a jestli je to v České republice nebo třeba ve Spojených státech amerických, ty orchestry mají obrov ...sílu a management ani šéf-dirigent nezmůže nic, pokud ten orchestr je proti tomu. A to, že hudebníci v České Filharmonii uvěřili tomu, že ta cesta má smysl, to bylo nejpodstatnější a všechno ostatní už jsou detaily, můžeme si říkat o změně konkurzního řádu, o změně zkoušení, ale opravdu to vycházelo z toho, že jsme se společně rozhodli, že chceme, aby Filharmonie
0: byla lepší. Kolik má dnes v roce? 2024 Česká filharmonie členů orchestrálních hráčů a jak je nastaven třeba proces jejich obměny? Zhruba
1: 125, mění se to vždycky tak plus minus o jednoho podle odchodu do důchodu a obsazování těch míst a proces obměny je standardní jako ve většině světových orchestrů nebo ve většině symfonických orchestrů. To znamená, že když jeden hráč nebo hráčka odejdou do důchodu, tak je vypsán za ně konkurs. No a u toho konkurzu v případě české filharmonie sedí většinou celý orchestr. Pokud je to dotuty, tak je to jenom ta část, které se to týká, to znamená jenom smyčce nebo jenom dechy a pokud jsou to první hráči, tak je to vždycky celý orchestr. Ten konkurs je náročný, protože adepti musí nejdříve poslat nahrávku. Na základě té nahrávky je určitá část z nich pozvaná ke konkurzu. Jehož první kolo je anonymní, takže hodnotící neví, koho hodnotí a Potom do druhého kola už postoupí opravdu jenom málo uchazečů, a to druhé kolo už je tedy neanonymní. A tam orchestr vybírá svou novou kolegyni nebo nového kolegu. A když ten člověk zvítězí, splní dostatečný. Počet procent hlasů, tak má zkušební dobu roční a během té zkušební doby už tedy hraje jako právoplatný člen. Nicméně zase před koncem té zkušební doby celá konkurzní celá komise, tedy buď polovina nebo celý orchestr podle typu, hlasuje o tom, jestli má se stát stálým členem České filharmonie. a tam ten člověk musí získat přes 80 což opravdu není málo, protože když máte mít přes 80 hlasů všech členů, mm-hmm. tak to setrvání nebo ta definitiva opravdu je přesvědčivá a měli jsme i případy, kdy ta definitiva splněna nebyla, v tom případě buď se s tím člověkem rozloučíme nebo má ještě rok. Možnost se zlepšovat, a potom se hlasuje znovu. Čili to je tak ve stručnosti proces.
0: Pane řediteli, vy jste od roku 2001 současně ředitelem Pražského filharmonického sboru. V mediálních výstupech zdůrazňujete, že obě umělecké instituce, tedy Česká filharmonie i Pražský filharmonický sbor, zůstaly a zůstávají samostatnými příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury. Jak je tedy vůbec možné tyto instituce uřídit? Do jaké míry jsou propojeny a jak to zkrátka celé funguje? A dá se říct, že máte navíc mnoho práce, nebo jak to zkrátka je? Ne, není
1: to mnoho práce, navíc. Vždycky při tady tomto typu dotazu dávám příklad Národního divadla, které také má jednoho ředitele, ale má dva orchestry, sbory, činoherní soubor, baletní soubor. Mm-hmm. Čili ten rozdíl je opravdu jenom technický, že Pražský filharmonický sbor je samostatnou příspěvkovou organizací, ale třeba ekonomické řízení, jak filharmonie, tak sboru, tak má na starosti kolega Ondřej Matyáš, který je ekonomickým ředitelem mm-hmm. filharmonie i Pražského filharmonického sboru a tak by se dalo jít dál. To znamená, že ty činnosti, které jsou shodné, což je určitě ekonomika, do značné míry obchod, tak ty združujeme v řízení, ale ta samostatnost platí v uměleckém vedení, v uměleckém plánování. To znamená, že Pražský filharmonický zbor má svého uměleckého šéfa Lukáše Vasilka a má svou generální manažerku Anu Moravcovou a ti se starají o to, jak zbor plánuje, jak zbor funguje. Mně to Oddělení uměleckého plánování připadá velmi zdravé, protože sbor mm. si staví své bytnou sezónu, nepoléhá se na Českou filharmonii, ale přirozeně zase umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč, když nabízí filharmonii do ciziny, tak všude tam, kde je možnost vystoupit se sborem, nabízí i Pražský filharmonický sbor a to pomalu začíná nést ovoce, takže spolu vystoupíme třeba v srpnu tohoto roku na festivalu BBC Proms, kde s Jakubem Hrušou uvedeme Janáčkovu glagolskou mši, a totéž dílo, tentokrát se Semionem Bičkovem provedeme také s Pražským filharmonickým sborem v New Yorkské Carnegie Hall v prosinci, mm-hmm. ale tam už se podařilo dohodnout i a kapela, koncert Pražského filharmonického sboru, který proběhne v Sankl Hall a kde bude program s Janáčkem, Janem Novákem, Petrem Ebenem, čili Bouslavem Martinu, čili opravdu jako reprezentativní průřez s českou sborovou tvorbou a to si troufám říct, že by se bez toho spojení nepodařilo. Ale aby to tady neznělo, že Česká filharmonie nějak pomáhá pražskému filharmonickému sboru, je to vzájemné. I ten sbor, tím, že ho můžeme nabídnout, že ho máme k dispozici, tak je pro filharmonii obrovskou konkurenční výhodou v zahraničí.
0: Obchodní ředitel České filharmonie Michal Medek usedl na podzim loňského roku do křesla ředitele Národního festivalu Smetanova Lito Michel, kde vystřídal dlouholetého ředitele této přehlídky Jana Piknu. Obchodním ředitelem České filharmonie ale zůstal. Není to tak trochu střed zájmů?
1: Myslím si, že ne, ten uh, úvazek Michala Metka v České filharmonii je uh, malý od jeho nástupu do Smetanovy Litomyšle, ale je to téma, které, uh, o kterém potřebujeme mluvit teď v tom nejbližším roce, protože je to pro veřejnost nové. Já bych uvedl jeden příklad kolegů, kterých si nesmírně vážím a považuji je, považuji je za jeden z nejlepších festivalů u nás a to je Janáček Brno, kterému šéfuje Martin Glázer, ředitel Národního divadla v Brně Jiří Herzman, který je uměleckým šéfem opery, tak je zároveň uměleckým šéfem festivalu Janáček Brno. Podobně to má Filharmonie Brno, která je již Marie Kučerová vede moravský podzim. To, co přirozeně může dráždit na tom spojení se Smetanovou litomyšlí, je jednak to, že je to nové a jednak to, že litomyšl není v Praze, že ten festival sídlí jinde, ale chceme to stvrdit nějakým memorandem a nějakým veřejným přihlášením se k sobě navzájem, protože Filharmonie už za dob pana ředitele Pikny tam byla rezidenčním orchestrem, a my jsme to spojení nebo to zblížení takhle připravovali.
0: Nedá se tedy říct, že by Česká filharmonie tam hrála o mnoho více, než tomu bylo třeba v minulosti. Myslím, v těch následujících ročnících mělo,
1: mělo by se to stát. Mělo by se to stát. Aha. Protože když uvažujeme o Filharmonii jako o orchestru, který se má co nejvíce blížit světové špičce, tak většina světových orchestrů uvádí občas operu. Zdůrazňuju to občas, protože symfonický orchestr je svébytná disciplína stejně jako operní orchestr, je to jiný způsob hraní, ale berlínská filharmonie pravidelně uvádí operu v Báden Bádenu. Na jaře tam bude pražský filharmonický sbor zpívat elektru s Kirillem Petrenkem mm-hmm. a výdeňská filharmonie vždycky v létě je v Salzburgu, kde hraje operu. Koncert Chebou Amsterdam. Každé léto uvádí operu ten tedy v Amsterdamu. Eh, Helsinská filharmonie jezdí do Savonliny na slavný operní festival. Londýnský filharmonický orchestr jezdí do Gleinborn na operní festival. To jsou ale
0: vězčenou opery, ale v tom scénickém provedení. Jsou v tom scénickém
1: a já doufám, že se k tomu dostaneme. Mm-hmm, ano, že mm-hmm. dokážeme v Litomyšli jako česká mm-hmm. filharmonie uvést scénický operu, to je ten plán, to je vlastně mm-hmm. všechno, co zatím je. To znamená, že kromě toho symfonického vystupování by Filharmonie měla hrát i operu v myšli.
0: Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je David Mareček. A my teď opět necháme, alespoň na malou chvíli, znít hudbu. Bude to arieta pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů a to v podání violončelistky Michály Fukačové a klavíristy Ivana Klánského. Violončelistka Michála Fukačová a klavírista Ivan Klánský dohráli arietu od Bohuslava Martinů. Posloucháte Vltavskou vizitku, která dnes patří Davidu Marečkovi. Vaším průvodcem je stále Daniel Jégr. Pane řediteli, v úvodu vaší vizitky jsem zmínil, že jste původně klavírista. Klavír jste vystudoval na Brněnské konzervatoři a na Janáčkovi Akademii muzických umění. Zajímala by mě vaše cesta k hudbě a konkrétně ke klavíru, k tomuto nástroji. Proč jste si ho zvolil?
1: Zvolil jsem ho, protože jsme ho měli doma, protože na něho hrál můj dědeček, který byl vynikající amatérský muzikant a dědeček se mnou taky od malička cvičil. Mojí první učitelkou byla Jaroslava Kotmelová, mm-hmm. což byla maminka Bohumila Kotmela, bývalého koncertního mistra a stále člena České filharmonie. No a pak jsem pokračoval u Ivany Stanovské na konzervatoři a u Inesy Janíčkové a později Jaroslava Smíkala. Na,
0: jamu. na brněnské konzervatoři stále studoval i dirigování. Neměl jste někdy i výraznější dirigenské ambice, přece jen to dirigování je k managementu možná trošku blíž než ten klavír.
1: Neměl jsem je, respektive měl, když jsem to chtěl zkusit, protože mě zvuk symfonického orchestru od malička fascinoval a dědeček, který měl několik gramofonů doma, velkou sbírku desek, tak mě nechával tak, jak to děti dělají podle těch desek si dirigovat. Proto jsem i dirigování vystudoval u Evžena Holiše, ale splnilo to... To, co jsem o toho chtěl, to znamená zkusit si, jestli by mi to nešlo. Zjistil jsem, že by mi to nešlo tak, jak bych si představoval, ale zůstalo mi dirigování v tom směru, že za studií jsem si občas zahrál nějaký koncert klavírní, který jsem si mohl řídit od klavíru a že když je potřeba, tak můžu třeba s nějakým amatérským souborem si pro radost něco provést, ale je to vynikající průprava právě pro tu ředitelskou pozici, protože vidím do toho, jak zkouší orchestr, co je důležité a nakonec Jedním z hlavních důvodů, proč jsem dirigovat přestal, byl právě Jakub Hruša, protože já jsem ho zažil v jeho úplných začátcích taky u pana profesora Holiše, když jsem ho viděl, jak zkouší a jak diriguje a zdálo se mi, že takhle má vypadat dirigent a ukázalo se, že jsem se nemýlil, že takhle opravdu má vypadat dirigent.
0: Dobře, zpátky tedy ale ke klavírnímu repertoáru, ke kterým skladatelům a skladám jste měl anebo i máte dodnes nejblíže?
1: řekl bych to obecně, mám nejblíže ke komorní hudbě, která mě provází Opravdu od dětství, protože i na Zušce nebo tehdy Lidové škole umění jsme hráli kvarteto, se kterým jsme soutěžili dvoje housle, violončelo a klavír a komorní hudbu jsem dělal na střední i na vysoké škole a pokud se ptáte na autory, tak určitě čeští autoři Antonín Dvořák, Leoš Janáček, občas Bouslav Martinu, jinak miluju Mozarta, Šuberta, brám se. Určitě bych ještě jich měl říct víc, ale tak aspoň malý výběr.
0: Určitě nikdo není na pochybách, že jste poměrně vytížená osoba. Kolik času vám zbývá vůbec na klavír, na cvičení i na vlastní uměleckou práci, hru?
1: Každý den si vyhradím aspoň hodinu u klavíru, protože je to potřeba k tomu, aby se člověk udržel, ale to hraní na klavír, respektive to Komorní hraní mně připadá nesmírně důležité pro psychohygienu. Někdo cvičí jogu, někdo běhá, někdo jezdí na kole, každý má nějakou kompenzaci toho svého civilního povolání, A pro mě je tou kompenzací hudba a stejně, jako jsem to říkal u dirigování, považuji za nesmírně důležitý ten kontakt s živým publikem, kontakt s hraním na pódiu, právě proto, abych za tím kancelářským stolem a za tím počítačem nezapomněl, co prožívají
0: hudebníci. Já se teď podívám do naší e-mailové schránky. Je tady dotaz od paní Dany Hilské. Jak se klavírista stane manažerem? Co potřebuje se doučit? Narážím tím na specializované školy managementu. Není lepší nejdřív umět něco konkrétního? Není management spíše věcí organizačního talentu? Děkuji za odpověď.
1: No, paní si krásně i odpověděla. (laughs) Myslím, že je vždycky potřeba něco umět. Zároveň ty školy managementu, to znamená produkce na Jamu v Brně nebo na Hamu v Praze, jsou velmi kvalitní a absolventi, kteří z nich vychází, tak často u nás pracují, ale já jsem přišel skutečně přes tu praxi a považuji za velkou výhodu, že jsem se věnoval Čistě hudbě, to znamená, že jsem pochopil tu podstatu, ale věci jsem organizoval poměrně brzo, už od studentských let, takže jsem pak přirozeně přešel chodou asi řízených náhod, nejdřív jako zástupce ředitele na konzervatoři v Brně a potom jako dramaturg brněnské filharmonie, ředitel a nakonec do Prahy.
0: A v Brně teď krátce zůstaneme i v následující hudební ukázce. Uslyšíme Filharmonii Brno, zazní ukolébavka ze Severních nocí Jaroslava Křičky. Zaspívají basista Richard Novák, Filharmonii Brno bude řídit dirigent František Jílek. Pane Marečku, proč právě toto dílo a konkrétně tato nahrávka?
1: Jednak křičku hrajeme teď s Janem Martiníkem, takže je to osobní, ale daleko osobnější je to kvůli Richardu Novákovi Filharmonii Brno a Františku Jílkovi, protože Richard Novák je pro mě hrdina už od dětství až do teď na všech živých vystoupeních a František Jílek myslím byl jedním z nejlepších šéfů Filharmonie Brno a to, co spolu udělali, tak opravdu má světový parametry, tak jsem rád, že si to poslechneme.
0: A tady je slíbená nahrávka. To byl Richard Novák a ukolebavka ze Severních nocí Jaroslava Křičky. Filharmonie Brno řídil v roce 1975 František Jílek. A teď jsou před námi posluchačské dotazy, které přistály v e-mailové schránce Vizitky. Pane řediteli, často doprovázíte jako klavírista, basistu Jana Martiníka. Co s ním do budoucna chystáte a proč nedoprovázíte také jiné zpěváky? Ptá se pan Zdeněk z Prahy.
1: No, jiné zpěváky nedoprovázím, protože na to opravdu nemám čas a odvádělo by mě to od mého povolání, ale s Janem Martiníkem hrajeme pravidelně a chystáme program z české hudby, kde budou Křičkovi zimní noci, z nichž tedy jedna píseň právě dozněla, ale taky Dvořákovi a Smetanovi večerní písně a biblické písně Antonína Dvořáka. Mm-hmm. Ten program bychom měli natočit v roce 2025
0: pro Suprafon a tak někdy asi třeba koncem roku vyjde. Paní Marcela z Prahy se ptá, zaujal mě a... Přiznávám, že dosti nemilé outfit koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky při včerejším novoročním koncertě České filharmonie je nebo případně bude to u vašeho tělesa u solistů standard jenom na doplnění Jiří Vodička měl šedé kalhoty, košely a tmavé kšandy.
1: Ano, bylo to tak a je oblečení je vždycky volbou toho konkrétního solisty, přestože Jiří je jeden z nejlepších našich houslistů a Považuji ho i za jednoho ze svých přátel, tak i na mě to oblečení bylo příliš neformální pro novoroční koncert, nicméně určitě to tedy standard nebude. Já tuším, proč si ho zvolil, protože chtěl odlehčit ten večer a vzít si tedy oblečení, které působí poněkud neformálním dojmem, myslím, že už bylo hodně neformální.
0: A krátký poslední dotaz úplně na závěr. Paní Magdalena z Prahy se ptá: Má Česká filharmonie ve světě pověst nejlepšího interpreta české symfonické hudby nebo vy pane řediteli v tomto ohledu vnímáte i nějakou vážnou konkurenci v případě jiného orchestru?
1: To ne, v české hudbě je filharmonie skutečně bezkonkurenční, ale my se snažíme abychom měli podobnou pověst i u jiných než českých autorů a zdá se, že by se to mohlo podařit právě u Gustava Málera.
0: A za mě osobně poslední dotaz na závěr. Pane řediteli, co byste popřál posluchačům Českého rozhlasu Vltava do roku 2024?
1: Sice obligátně, ale od srdce přeju hodně štěstí, hodně zdraví a spokojenosti v profesním i osobním životě, ale přál bych jim aby si užili hodně hudby ve všech podobách. To znamená nejenom na koncertech, nahrávkách, v divadlech, ale aby hudbu provozovali, je jedno, jak moc jim to jde, ale to provozování, to, že si zahrajete, zaspíváte, to se ničím nedá nahradit, takže pokud můžete, prosím, dělejte to a všechno dobré v celém roce 2024.
0: Postem dnešní vizitky, kterou jsme vysílali na stanici Český rozhlas Vltava, byl ředitel České filharmonie a Pražského filharmonického sboru David Mareček. Pane řediteli, díky za váš čas a zase někdy na Vltavě naslyšenou. Díky za pozvání. nashledanou. A na samotný závěr zazní jeden z lažských tanců Leuše Janáčka. Filharmonie Brno řídí Jakub Hruša. Od mikrofonu se loučí Daniel Jägr.